1: رمضان 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 الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج ہم نے انتیسواں پارا پڑھا ہے پورا مکمل نہیں لیکن آدھا تقریبا۔ اس میں سب سے پہلے ہے سورہ ملک تبارک و بیدیہ الملک ادہل ملک وہ اعلیٰ کلی قدیر برکت والی وہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہ اعلیٰ کلی شعی قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے الدی خلقل قل مئوتا ولحیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی نہ موت خود پیدا ہوئی اور نہ حیات خود پیدا ہوئی ہے آگے بہت اہم بات ہے یہاں تک تو وہ نالج ہے جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں یہ کانسیپٹ اللہ نے کلیئر کر دیا یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے زندگی بھی خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بنایا سائنسدان اب تک زندگی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکے کہ یہ زندگی ہے کیا چیز تو بنا کیسے سکتے ہیں وہی باڈی ہوتی ہے روح نکل جاتی ہے تو بندہ پڑا ہوا ہے وہی باڈی ہے, روح ہے تو دیکھ رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو میں نے خود ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جب اس میں جان پڑتی ہے نا تو ہارٹ بیٹ کو ڈاکٹر لوگ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں جب بچے میں ہارٹ بیٹ پیدا ہو جائے خوب سمجھ لیں دل کی دھڑکن میڈیکلی نام ہے حیات کا لیکن شرعی طور پر حیات کا جو لفظ بولا گیا ہے نا وہ شعور کے معنی میں ہے کہ بچے میں سینس پیدا ہو جائے شعور پیدا ہو جائے جیسے سائنسدانوں کی نظر میں پودے زندہ چیزیں ہیں لیکن عرف میں اس کو زندہ نہیں کہا جاتا عرف میں زندہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں سمجھنے کی کچھ صلاحیت و شعور پیدا ہو جائے تو قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا نا عربی میں تو اس نے عرب کے عرف کا خیال کر کے حیات اور موت کو ایکسپلین کیا ہے کہ عرف میں کس کو کہا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہم نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی بلکہ اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا اس کے بعد زندگی کا اس لیے کہ حیات یہ موت کے بعد آتی ہے اصل میں بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے مردہ ہوتا ہے اس میں شعور نہیں ہوتا اس کے بعد اس میں جان پڑتی ہے شعور پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے اختیار سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے ماں کے پیٹ میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے یہ حیات بڑی خاندانی چیز ہے اس کا اس کو, کو کوئی سائنسدان ڈیفائن نہیں کر سکا اب تک ایک جرسوما ماں کے پیٹ میں جاتا ہے انڈے سے مل کے بڑھنا شروع کرتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے کو دل دھڑکنا شروع ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ جو دل دھڑکتا ہے نا ماں کے پیٹ میں آپ کو پتہ ہے نیوٹن نے ایک بات بڑی خاندانی کی تھی مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا نیوٹن نے کچھ میرے بڑے مسائل حل کر دیے مسئلے تو حل ہوئے ہوئے تھے لیکن اس کو سمجھانا بڑا مشکل تھا نیوٹن وہ سمجھا کے چلا گیا کہ اس کائنات میں کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں ہے اس کائنات میں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی تو میں آگے جاؤں گا جلدی جلدی کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں ہلیں گے نہیں جب تک کوئی ہلائے گا نہیں کو ٹھیک ہے نا یا خود نہیں ہلائیں گے تو یہ جو دل دھڑکنا شروع کرتا ہے نا ماں کے پیٹ میں اس کا چینجر کیا ہے اس کو انرجی کہاں سے ملتی ہے پاور کہاں سے ملتی ہے دماغ سے دماغ ایک کرنٹ پھیکتا ہے جیسے ہم موٹر جب چلاتے ہیں نا ابے موٹر کیا کرتی ہے پمپ کرتی ہے نا پانی کھینچے گی آگے پارسل کرے گی تو یہی کام دل بھی تو یہی کر رہا ہے تو یہ موٹر چلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا तो वो जो पावर मिलती है ना इस मोटर को हमारी वाली मोटर को भी करंट से मिलती है जो फिर वो के इलेक्ट्रिक वाले करंट देंगे तो मिल जाएगी नहीं देंगे तो क़्यामत तक आप स्विच में पावर लगाओ कुछ भी नहीं होगा पावर मिलेगी नहीं उसको اب کیا ہے کہ دماغ کو کرنٹ کہاں سے دل کو بھی کرنٹ چاہیے پہلی دفعہ جب پمپ کرتا ہے نا دل بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچے کا دل ہلتا ہے اس کو کہاں سے کرنٹ چاہیے دماغ دماغ کرنٹ پھینکتا ہے اس کو لیکن دماغ بھی تو ورکنگ میں آئے گا نہیں کرنٹ پھینکے گا نہیں جب تک دل پمپ کر کے بلڈ کو اس کی طرف سرکولیٹ نہیں کرتا مجھے ایک با بات بتاؤ دل نکال کے کسی کا رکھ دو دماغ کام کرے گا اس کا کیوں کام نہیں کرے گا دماغ تو وہی کھوپڑی تو وہی لگی ہوئی ہے نا کیوں نہیں کام کرے گا اب بھائی کیونکہ زندہ ہی نہیں رہا نا وہ زندہ کیسے رہتا ہے بلڈ سرکولیٹ کرے گا تو بلڈ جو سرکولیٹ کرے گا وہ دل کے ذریعے جب دل کے ذریعے بلڈ سرکولیٹ کر کے دماغ کی رگوں میں پہنچے گا دماغ کو زندگی ملے گی دماغ اپنا کام شروع کر دے گا جو کہ کیا اب تک نہیں ہے بہت سے لوگوں کا بہت سے کا دماغ اب تک کام کر نہیں رہا. تو دماغ کام کرنا شروع کرے گا لہذا وہ کرنٹ پھینکے گا کس کو دل کو جب کرنٹ آئے گا تو دل پھر دوبارہ پمپ کرے گا اب یہ مسئلہ اب تک سائنس دانوں کے لیے ایک عقدہ بنا ہوا ہے کہ جب تک دل چلا نہیں تو دماغ میں حیات کیسے پیدا ہوئی اور جب دماغ میں حیات نہیں پیدا ہوئی تو دماغ نے کرنٹ کیسے دل کی طرف پھینک کے اس کو چلا کیسے دیا تو یہ فرسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا یا تو کرنٹ پہلے آیا ہے یا دماغ پہ دل پہلے چلا ہے دونوں میں سے ایک کام جو ہوا ہے یہ کیسے ہوا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے خلق الموت ول اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور کس زندگی کو بھی کس اس کس نے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے اور اگر فرض کر لو دل چلتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی لوجک سمجھ میں آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے ایک دن کچھ ہو جاتا ہے بس یا وہ ماں کے دماغ سے کرنٹ لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ بھی لوجک فرض کر لو سوال پیدا ہوتا ہے دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں تو ایک مادی چیزیں ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے دماغ جو بنا ہوا ہے وہ روح سے نہیں بنا وہ تو گوشت ہے نا بھیجا ہے کولیسٹرول کا ایک مجموعہ ہے وہ کولیسٹرال بہت استعمال ہوتا ہے کھوپڑی میں نا ہماری دماغ میں جو لوگ بالکل کولیسٹرول کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں ان کی کھوپڑی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتی بالکل تربوز کھیرے پہ آگئے نا کہ کولیسٹرال لوگ کولیسٹرال چیزیں کھانی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے وہ کھیرے اور ککڑی جیسا ہی بن جاتا ہے پھر وہ ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہاں کہاں انسان اللہ کی قدرتوں کا انکار کرے گا کتنی چیزوں کی تعویل کرے گا کہ یہ بھی خود بخود ہو گیا یہ بھی خود بہود ہو گیا یہ بھی خود بخود ہو گیا بھائی بس کر یہ خود بخود نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا الدی خلاؤ طاول حیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے آگے بڑا مسئلہ خطرناک شروع ہو رہا ہے اے اللہ یہ سب تو نے کیوں کیا سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب تو نے کیوں کیا اللہ فرماتے ہیں اب لو اے انسانوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں تاکہ تمہارا امتحان ہو کیا امتحان ہوگا بھائی کون یہاں پیسہ زیادہ کماتا ہے اور کون غریب کا غریب بن کے آج کل فیس بک میں اپنے آپ کو بے غیرت کہلواتا ہے ٹھیک ہے آج کل وہ آیا ہوا نا بیزے بے غیرت اچھا خیر تو میں نے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کا ایک اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہوتا ہونا چاہیے ہم بھی غربت کو نہ پسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے آپ سارا سارا اڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو اس غریب وہ غریب نہ تو بھی سے بے غیرت ہے نہ اس پہ کوئی الزام ہے بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پیسہ آتا ہے بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا تو یہ کس کی دین ہے اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ ہے اب تو رزق علی و جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا یہ کیا ہے بری چیز یہ قارون سے یہی تو ہوا تھا موس علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر قارون نے کیا کہا تھا إنما علم ان نما او تی تو میں نے محنت کی ہے بھائی اس نالج کے نتیجے میں ملا ہے مجھے اللہ کا احسان تھوڑی ہے اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے نا اس کو دیکھ کے کیا کہتے اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بی سے بھی غیرت کہنا شروع کر دیتے قارون نہیں کہتا تھا وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہم ہیں ایسے تو قرآن کیا کہتا ہے قال اللہ ددینہ او تو جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا وہی لکم ثواب اللہ تباہ ہو جاؤ نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہے یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو کیا ہو گیا بھائی تو در اچھی سواری میں گھوم گیا کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں فورچونر میں گھوم رہے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہیں پیرس یورپ کی سیریں سپاٹے کر رہے ہیں تو یہ منافق مولوی ہیں دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منائیں پیسہ کمانا منائیں خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے دوسروں کو کیا کہتے پیسہ کمانا منائے کس نے کہا بھائی ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے نبی نے فرمایا المؤمن القوی احبو الاََ مین المعمین ضعیف پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے آپ سو دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہنا کافی نہیں ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ایٹیٹیوڈ سے کیسے پتا چلے گا دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے اکڑتا ہے بھائی ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا تھری پیس سوٹ پہنایا اچھا کھانا کھلایا بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے بول چل جا میشکر وہ فقیر کتنی توازوں سے اچھا سوٹ پہنے گا کتنی توازوں سے گاڑی چلائے گا بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو بڑا سیٹھ ہے آپ کیا کہو وہ غریب کیا کہے گا یار میں کہاں وہ تو پھڑا سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہے یہ تو اس کا احسان ہے تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر کے دل میں یہ استحزار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں کس کی دین ہے اللہ کی دین ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا تو صرف عمل کافی نہیں ہے دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قانون کا ہوا تھا تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا جلدی سے میں پھر کے ٹاپک کی طرف آؤں خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے غریب لوگوں نے کہا نا ابھی یار اصل تو اسٹائل اس کا ہم تو بی سے بغیرت اور سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو بھائی اوپر جو ہے نا کوئی خاتون دم درود کر رہی ہیں بہت دنوں سے تو ان سے گزارش ہے کہ فی الحال یہاں نہ کریں اور بیان سننے سے خواتین غافل ہو جاتی ہیں یہاں نہ کریں یہ کام خواتین کو بیان سننے دیں پھر کہیں بھی جا کے کرنا ہو تو کر لیں نہیں کرنا ہو تو نہیں کریں یہاں نہ کریں بیٹھ یہ کام بہت ساری خواتین بیان میں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو احسن کما احسن اللہ تو قارون نے کیا کہا یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری اہل علم نے کیا کہا جو نیک عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہوگا پھر اسی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا ہم غریب اچھے ہیں بھائی اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا گناہوں سے بچتے ہیں اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فحشی والے کام کرتے ہیں تو جو ریشو ہے نا جرائم کا اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں ہمارے جو سیاست دان ہیں سارے نہیں بہت سارے سیاستدان ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کی ہے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے فرعون مالدار تھا موسا کیا تھے کلیم اللہ غریب تھے مجرم کون تھا فرعن مجرم تھا دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے ہوس بڑھتی ہے روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے یہ تو موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں آ گئیں تو غربت میں بالکل احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل قرآن جگہ جگہ بیان کرتا یہ کہ نو قسم نہ بھائی نہ ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی یعنی ختم ہو سکتی ایسے ہی رہے گا تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی کما لے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے انجوائے کوئی بات نہیں کوئی بھی اسے بے غیرت نہیں اگر اللہ راضی ہے برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے آگے چلو میرے بھائی اور جو مولویوں کو یاشی کا تانا دیا کرے نا کہ اب یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیرس گھوم رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں تو اسے بولا ٹھیک ہے یاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا تو اب دو بچوں کو اب تم بھی مولوی بنا دو فوراً سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے یہ لوگ بھی سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو کھائے گا کہاں سے تو مولویوں کو کون کھلاتا ہے اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے اور ملہ کی دوڑ گھر سے مسجد اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی اور چار شادیوں تو دور کی بات کبھی ایک کا بھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا سب کچھ قربان کر کے آئے تھے تو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ مولوی کے پاس رزق دوڑ کے آتا ہے مولوی بھی آگے آگے رزق روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے اب پراٹھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں حقیقت ہے اب تو پراٹھے روٹی بھی نہیں روٹی سے اوپر کی چیز کیا ہے پراٹھا ہے تو پیسہ بری چیز نہیں ہے ضرورت بھی ہے پیسے کی سوسائٹی کو بھی معاشرے کی بھی غربت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے نا اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے یہ بری چیز ہے تو علما کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے عشق نہیں ہوتا دولت سے دماغ خراب نہیں ہوتا اور پیسے سے محبت کی علامت کیا ہے چھن جاتا ہے تو ہم کتنا ہوتا ہے سہولتیں تو ہر آدمی بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس دل بڑا ہوتا ہے جہاں آیا خرچ کیا اور دنیا پر اس آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے نا سیب اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے سیب اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ گولڈ بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے مجھے بعد میں تانا دیا کہ ابے یہ جو ہے نا جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے ان کی ارننگ بھی کیا ہے پیچھے بچایا جب ابھی کتنا ہوگا میں اس مولانا کو جانتا تھا مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت فی اب تک کتنی تھی ٹوٹل یہ تھی تو یہ ٹوٹل بچت لا کے انہوں نے فیس حبی اللہ دے دی اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے ان کی سورس آف انکم اچھی ہے لیکن آج کسی میں اتنا ضرف ہے کہ انکم اچھی ہو اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو جتنی بھی اچھی انکم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے تو مولویوں کے زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے ہاں مولویوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی دو نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے دو نمبر ہوتے ہیں نا ان کی دو نمبر ہی پھر افورڈ نہیں ہو سکتی جو دو نمبر ہوتے ہیں نا وہ پھر پھر پھر, پھر کبھی چھاؤں میں ملو تو اکیلے میں ملو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا میرے بھائی تو اللہ کیا فرماتے ہیں لی بلو اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا گورا آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا بلو وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کیا آزمائش ہے ائی کم احسن و عمالا. تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے تم میں عمل زیادہ سے زیادہ احسن کمپیریٹو ڈگری ہے اس میں تفضیل اچھا نہیں دوسرے کے مقابلے میں اچھا کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے اچھا کر لیا نا ہم نے تو اللہ کہتا ہے نہیں امتحان صرف اچھا نہیں ہے اچھے سے اچھا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے دماغ سے کرن جا رہا ہے نا دل کی طرف تو بات آ رہی ہوگی جب دل کو دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دل دماغ سمجھ رہا ہوگا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے وہیز الغفور وہ زبردست غالب ہے برا کرو گے تو پکڑے گا تمہیں الغفور اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں توبہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا معاف کر دے گا تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے ہم کتنے عرصے سے قرآن سن رہے ہیں تراویوں میں اب ختم ہونے کے قریب ہے تو ایک ہی بات ہے اللہ کہتے ہیں عمل کیا کر لو بھائی ٹھیک کر لو برائیوں کو چھوڑ دو تم آگے چلتے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں یہ انتیس میں پا رہے پورا خلاصہ ہو جائے پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت بیان کی الذي خلا کا سب آسماوات اس نے سات مضبوط آسمان بنائے پے در پے ایک آسمان پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان پھر اس کے اوپر تیسرا ہم ابھی تک پہلے آسمان کو نہیں دیکھ پائے ہیں کتنی بڑی کائنات ہے نا جو سائنسدان بتاتے ہیں آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع کر دیتی ہے اور یہ ساری پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے پہلے آسمان کے نیچے اس کے بعد کتنی بڑی چھت ہوگی جو اس سے بھی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر یعنی آپ اس اور آسمان ایسے گول ہے ایسے جیسے کھوپڑی میں دماغ رکھا ہوا ہے نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ناریل کی طرح پیک کیا ہوا ہے اس کائنات کو پیک کیا ہوا ہے اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے اتنا لمو ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں تو پھیل بھی رہی ہے یہ رکی بھی نہیں ہے اب وہ پھیلنے کے انداز کیا ہے آسمان پھیل رہا ہے یا آسمان کے اندر لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آسمان ہی کا ہجم بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو وہ جو اوپر خال ہے نا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پھلوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا تو پھل کی گروتھ سے وہ چھلکا بھی آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے گرو کرتا ہے ہمارے اوپر ایک کھال ہے نا ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی دیکھا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں کھال وہیں ہماری اسکن مئی ہیں تو ہم تو عجیب سے ہو جائیں گے نا پس جائیں گے اس کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بھی بڑی ہوتی ہے تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدِن وَإِنَّا لَمُسِعُونَ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بہت طاقت ور آسمان بنائے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو پھیلا بھی رہے ہیں تو یہ ہی کائنات پھیل بھی رہی ہے وہ تنہیں کہاں جا رہی ہے کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے مات فی خلق رحمان من تفاوت اے مخاطب تو رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں دیکھے گا یہ بھی اللہ کے وجود کی اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے ہر چیز میں کا لگی ہی مینجمنٹ ہر چیز میں ایسا لگتا ہے اس سے بہتر اس کو بنانا ممکن تھا ہی نہیں پرندوں کی چونچیں دیکھ لو خالی آپ کچھ پرندوں کی چونچ کیسی ہوتی ہے مڑی ہوئی آپ نے طوطے کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے آپ نے کہا یار یہ مڑی بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو سیدھا کر دو مر جائے گا تھوڑے دنوں میں کیونکہ اس کی جو خوراک ہے نا جس انداز کی اللہ نے خوراک دی ہے اس کی خوراک کے لحاظ سے مڑی ہوئی چونچ ہی اس کے لیے سوٹیبل ہے تو چونچ کیسی بنا دی مڑی ہوئی اگر یہ اتفاق سے بنے ہوتے تو ہول سیل کے حساب سے چونچیں پڑی ہوئی ہوتی مختلف پرندوں لگ لگ جاتی ہیں وہ جا کے کیا خیال ہے کوئی بھی کسی کے ارتقا کے نجی میں فٹ آ گئی ایسا تھوڑی ہو رہا ہے بھائی ہر پرندے کی چونچ اس کے حساب سے فٹ کی جا رہی ہے یہ جو پانی میں شکار کرنے والے پرندے ہیں سارس وغیرہ ان کی چونچیں کیا ہوتی ہیں لمبی پورے چپو ہوتے ہیں یہ وائپر کی طرح نا پانی کے اندر یہ باہر کھڑے ہو کے ایسے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں اور چمچ کی طرح نا پٹک کر کے مچھلی کو پکڑا اور ایسے ایسے پرندے اتنے بڑے بڑے اب ان کو اللہ نے سائز چھوٹا دیا چونچے بہت بڑی دے دی ہیں تاکہ ایک ٹائم پہ نا تم زیادہ مچھلیاں لے جا سکو اب وہ کئی کئی مچھلیاں لے کے نا اپنے ادھر یہاں منہ میں جمع کرتے رہتے ہیں پھر حسب توفیق جب ان کو فرصت ملتی ہے آرام سے ایک ایک مچھلی چبا کے کھاتے ہیں ٹائم کم ہے ان کے پاس ہر جانور کا آپ دیکھ لو ایسے اچھا گروتھ ریشو کا بڑا عجیب حساب ہے جن جانوروں کی میں موت کا ریشو زیادہ ہے ان کا گروت ریشو بھی زیادہ ہے جن جانوروں میں موت کا ریشو کم ہے ان کا گروتھ ریشو بھی کم ہے مچھلیاں ہزاروں پیدا ہوتی ہیں اب آپ ایک صرف سمندر کی مثال دیکھیں نا میں آگے چلتا ہوں دیکھو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں نا ہزاروں ایک مادہ سے ہزاروں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں اگر سمندر کی مچھلی کی جو ماں ہے نا بچوں کی ماں وہ بچوں کو ایسے پالتی نا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پالتی ہے سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی اتنا گروت مچھلیوں کی بڑھ جاتی کہ مچھلیوں نے سمندر کی ساری مخلوق کو ختم کر دینا تھا جتنی گرینری سمندر کے اندر پودے مودے سب ختم مچھلیاں ہی ہوتی اور پانی ہی ہوتا اور تھوڑے دنوں میں جب ساری غذا ختم ہو جاتی ہے سمندر کی یہ خود بھوک سے مر کے ختم ہو جاتی اللہ نے کیا نظام بنایا ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن ماں ان کو پالے گی نہیں بلکہ ان کی دشمن ہے پیدا ہوتے ہی کھانا شروع ٹھک ٹک ٹک چار چھ بچ گئے یہ ان کی قسمت ہے گروتھ ریش و قدرت نے کیا کیا بولو خود ہی کنٹرول کر لیا سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے نا مادا اس کی اور بچے بھی کتنے پیدا ہوتے ہیں لاکھوں انڈے دیتی ہے بچے سانپ کے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں ماہرین کہتے ہیں اگر سانپ کے بچے سانپ کی مادہ دشمن بن کے کھانا نہ شروع کر دینا تو ریگستانوں میں صحراؤں میں سانپ ہی سانپ نظر آئے آپ کو. اللہ نے نظام ایسا بنایا جب بچے نکلتے ہیں تو ماں ڈائن بن کے ان بچوں کو بولو کھانا شروع کر دیتی کھا کے ختم دو چار بچ کے نکل لیے تو وہ بڑے ہو گئے بس کیسا نظام اور جن کا گروت ریشو اسپیڈ زیادہ نہیں جیسے انسانوں کی سال میں ایک ایک ہی پیدا ہوگا بہت زیادہ جڑواں ہو گئے یا اور مخلوق میں ایسا ہے پینگوئن جو ہے نا جو سرد علاقوں میں رہتا ہے اس کا اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کو پالتے ہیں کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بہت زیادہ
0: کم ہے
1: بہت کم بچے دیتے ہیں یہ اور بچوں طوفانی ہواؤں سے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے آپ ڈاکومنٹری دیکھیں یہ اتنی محنت سے بچوں کو پالتے ہیں کہ اتنی محنت سے انسان نہیں پال رہا ہوتا اپنے بچوں کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں فی خلق رحمان من تفاوت رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے یہ یہ سب کیا ہے ایک پلان ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو دیکھتے ہیں بارشیں جب برستی ہیں بعض دفعہ اتنی برس جاتی ہے کہ پورے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ برستی نہیں ہے نل کے کھولو تو پانی نہیں آ اس میں پانی نہیں ہے بھائی ڈیم خالی ہو گئے تو اگر رحمان کی اس تخلیق میں مینجمنٹ ہوتی تو بارش بری تمیز سے ہوتی کیا خیال ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی بارش ہوتی جب ضرورت ختم ہو جاتی بارش ختم تو یہ تو یہ بھی ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں خوب سمجھ لو مینجمنٹ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی مینجمنٹ ہے مگر کس کے اللہ کے مطابق ہوگی وہ اسی کو مینجمنٹ سمجھتا ہے تاکہ لوگ حادثوں سے بھی ڈرتے رہیں تاکہ لوگ خدا کی طرف توجہ بھی کرتے رہیں بھائی قحط بھی پڑ سکتا ہے تو خدا سے مانگو زلزلے بھی آ سکتے ہیں وہ تباہ بھی کر سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نظر میں مینجمنٹ ہی ہے تاکہ لوگ ڈریں موت سے بھی ڈریں اب بارش اگر بالکل ہی تمیز سے ہوتی تو لوگ بارش سے بچنے کا انتظام کرتے کیا اس لیے اس نے یہ جو ہوتا ہے نا حادثاتی موت ہو گئی بندہ اچانک مر گیا یہ وبائیں آ گئیں موت کا ریشو بڑھ گیا یہ بھی اسی مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے تاکہ انسان اتنا بے سکون ہو کے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے کہ اب وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار ختم کرنا چھوڑ دے اختیار کرنا چھوڑ دے اور ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی بھی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی جبکہ اس کائنات میں تھوڑی نہیں ہے بہت زیادہ مینجمنٹ ہے جو آپ کو اور جو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں مینجمنٹ نہیں ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں ڈیپلی جب آپ غور کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اب ہم آگے چلتے ہیں جلیس بھائی اس کی آواز تھے اس میرا گلا بہت بیٹھا ہوا یار بول بول کے وہ کدھر گیا بلید مجھے چھیکھنا نہ پڑے ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولدین کا فروب رب و لدین کا رب جہنم ابھی تو ہم تمہیں دلائل دے رہے ہیں اپنے وجود کے اپنی توحید کے ابھی تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا اس کے باوجود انکار کرو گے تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ بھی اصل مثیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم ادا الاقوفی ہا سمیع الاحا شہی قںوی یا تفور جب یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیز و غذب سے کھول رہی ہوگی جہنم اور چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی تکا د تمزو مین جہنم میں ایسا جلال ہے کہ قریب ہے کہ غضب اور غیض سے پھٹ پڑے وہ جب کسی کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے کہ تو مر نہ جائے کہیں غصے میں تو اللہ نے خود جہنم میں اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ خود بھی نافرمانوں فرمانوں سے نفرت کرے گی بعض بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے کو شعور رکھا ہے وہ خود نفرت کرے گی نافرمانوں سے قرآن کہتا ہے کلّما القیہ فوجون جب بھی اس میں ایک جہنمیوں کا لشکر اس آگ میں ڈالا جائے گا سلحم خزانہ توحا علم یا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا قل بلا خدجا انا نذیر وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس آگ سے ڈرانے والے آئے تھے فقیر وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا یہ سیاسی باتیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو قرآن باتیں کرتا ہے قول او اونا عقیل پھر وہ جہنمی خود ہی کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے ماں کنہ فی الحاب صعیر آج ہم اس بھڑکتی آگ میں داخل نہ ہوتے تو بھائی راتوں کو اٹھ کے نہ اللہ سے اس آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنا لو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا جگہ جگہ کہا ہے پمنزو حضیح نار و اد خل اللہ کہتے ہیں میں نے جس کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا فقط فاض وہ کیا ہے کامیاب نہ اللہ نے یہ کہا جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ کامیاب نہ اللہ نے یہ کہا جو غریب ہے وہ ناکام قرآن نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ دنیا کو بتایا ہی نہیں ہے وہ کس کو بتایا ہے وہ آخرت کو بتایا ہے فما حضیح عن نار یہ بات اللہ نے موسیٰ کی زبان سے بھی کہلوائی عیسیٰ کی زبان سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی جس کو اس آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کیا ہے وہ کامیاب ہے آگے اللہ فرماتے ان اللہ ربا بل غیب ایک طبقہ تو یہ ہے جہنمیوں والا دوسرا کون سا ہے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے کیونکہ رب کو ہم دیکھ لینا تو سب ڈریں گے پھر پھر سارے انسان کے بچے بولو بن جائے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نا اللہ کہتے ہیں نا نا انہوں نے دیکھا نہیں ہے نشانیاں دیکھی ہیں رب کی رب کی ملحد لوگ ایتھیس لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا او بھائی نشانی رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ نشانی دیکھ کے یقین کر لو آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو نشانی ہوتی ہے سپیڈ بریکر کی یہ نشانی کیوں کیونکہ آپ کو سپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا جب آئے گا تو پھر بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا اب کیا ہو گیا خبردار آگے گہری کھائی ہے کیوں لکھا ہوتا ہے اس لیے کہ جب کھائی آئے گی نا تو پھر بریک کا موقع نہیں ہوگا پھر تو کھائی ہوگی اور آپ ہوں گے تو جب اللہ نظر آئے گا نا اس وقت اعمال کا ٹائم اس وقت بریکیں بریک کا ٹائم نہیں ہوگا کہ گناہوں سے بریک لگاؤ گناہوں سے بریک لگانے کا ابھی ٹائم ہے ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں ایک ایک نشانی گواہی دے رہی وفی انفس اللہ کہتے ہیں خود تمہارے اپنے اندر بہت سی نشانیاں کائنات کی وسط و دو کی بات یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں کہیں اور کیوں نہیں لگے ہوئے یہ زبان بھی ادھر ہی کیوں ہے یہ ناک ادھر کیوں لگا دی اللہ نے ایک ایک چیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی بڑی تمیز سے ایڈجسٹمنٹ ہے بندر بھی جو ہیں نا بندر سے بنے ہیں خدا اگر بل بندر سے بھی بنے ہیں نا تو بندر بھی خود سے نہیں بن سکتا آپ بنا کے دکھا دو ایک بندر اب تک بنایا کسی نے الو تو بنا رہے ہیں الحمدللہ یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ الو بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں بنانے کی تو قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ڈرنے کا معیار کیا ہے اگر کانپتے ہیں بس یہ مقصد نہیں ہے بعض لوگ بہت ڈر رہے ہیں اللہ سے رو رہے ہیں اور بہت خوف ہے گناہ کر رہے ہیں پھر بھی تو کیا فائدہ بھائی ایسے ڈرنے کا ابا مجھے آپ سے ڈر بہت لگتا ہے ابا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں بہت خوش ہوا تجھ سے سن کے نا تجھے مجھ سے ڈر بہت لگتا ہے تو اب میرا خیال ہے تو میری بات مانے کا مانوں گا تو میں ابا کبھی بھی نہیں آپ کی بات ابا کہہ گیا پھر الو کسی اور کو بنا جا کے یار آج بھی بہت سے مسلمان بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں اللہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں پھر برائی پھر برائی کر رہے ہو یار اس سے بہتر وہ ہے کہ کچھ بھی آنکھوں آنکھوں سے نہ نکلتا برائی سے تم رک جاتے کتنی ساری برائیاں ہیں جن کو قرآن بیان کرتے القاظ ابین الغیز اپنے بڑوں کے سامنے غصے کو پی لینا کس کے خوف سے اللہ کے خوف سے یہ ساری اہم باتیں ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو وہ کدھر گیا واسے کدھر ہے تو ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو بھائی موبائل سے لگے ہوئے ہو بھائی ادھر بیان چل رہا ہے ادھر بیان میں بیٹھو یار دیکھو یہ دیکھو یہ مولویوں کے بچے جو بگڑتے ہیں نا ہی تمہارا بھانجائے اسی وجہ سے بگڑتے ہیں کہ وہ خود بات نہیں سن رہے ہوتے سارے بچے نہیں بگڑتے بہت سے مولویوں کے بچے بیٹھے ہوئے بھی, بھی ہیں یہاں پہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا تو بیان سنا کرو پابندی سے یہاں بیٹھ گئے تو قرآن کیا کہتا ہے ابھی میرے دماغ سے بات ہی نکل گئی اچھا میرے بھائی خیر ان الدین شنا رب ہوم وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیبی بھی بغیر دیکھے لہم مغفرتوں اجرن کبیر اللہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجربی ہے مفرت کیا ان سے اگر کوتاہی کبھی ہوگی بھی تو چونکہ ہمیں مانتے ہیں نا تو توبہ کریں میں کیا کر دوں گا معاف کر دوں گا وہ عصر قلق اب جھرو بھی اے اللہ تو ہمارے اعمال کو کتنا جانتا ہے اللہ کہتے ہیں تم چھپ کے بات کرو یا کھلی بات کرو انہوں علیم بدات سدور <الصدور> وہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ یا علم <خَلَق> کیا وہ جانے گا نہیں جس نے پیدا کیا ہے کیا زبردست جملہ ہے یاری ہمارے حضرت یہ آیت پڑھ کے بڑے مزے سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے الا یعلمو کیا وہ نہیں جانے گا من خلاقہ جس نے پیدا کیا ہے دیکھو ماں باپ سے کوئی بندہ آ کے شکایت کرے نا بچے کی کہ آپ کا بچہ ایسا ہے آپ کا بچہ ایسا ہے ماں کہتی ہے بھائی ایسا نہیں کہتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے ایسا ہے ماں کہ تجھے پتا ہے جس نے پیدا کیا اس کو نہیں کہ ہاں میری گودوں میں پلا ہے میں نے دودھ پلایا میرے گھر آتا ہے میرے ہاتھ کی روٹیاں کھاتا ہے تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا کہتی ہے نہ یہ اللہ کبھی بھی بالکل یہی انداز ہے اللہ کہتے ہیں اللہ عالمن خلق جس نے پیدا کیا ہے کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تم کیا اور کیا کر رہے ہو وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے کیا اس کو سب پتا ہے تمہارے بارے میں وہو الطیف الخبیر وہ بہت باریک بین باخبر ہے جا کم الردل اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک مسخر سواری بنا دیا ہے ایسے کنٹرول دے دیا زمین پہ تمہارا فم شوف ہی منع اس زمین کے کندھوں پہ بیٹھ کے سفر کرو پھر یعنی زمین کو تشبیح دی ایک سرکش بیل سے اور وہ آپ کے فرما بردار بنا کے کسی نے سرکش بیل یا گھوڑا ہو اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو ال کوئی سرکش گھوڑے کو قابو کر کے آپ کو بٹھا دے اور اس کی لگام پکڑا کے بول اب اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے جہاں مرضی جانا ہے جا تو یہ زمین جو ہے نا ایسے گھوم رہی ہے سورج کے بڑی اسپیڈ کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا اللہ میاں نے پوری زمین اٹھا کے ہمارے تابے بنا کے بولا یہ تمہارا گفٹ ہے ٹھیک ہے نا اب اس پہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے انسان کھودنا شروع کیا تو کھودتا ہی چلا جا رہا ہے کھودتا ہی چلا جا رہا ہے ڈیزل نکال لیا زمین کی گیس نکال لی زمین کی ہوا نکال لی گیس نکل گئی تو ہوا نکل گئی نا زمین کی <laughs> <laughs> پھر سمندروں کو مسخر کر دیا لوہا نکال رہا ہے پیتل نکال رہا ہے تانبا نکال رہا ہے بیرئر ٹاؤن میں پلاٹ بنا رہا ہے ادھر پروجیکٹ چل رہا ہے ادھر پر ہَاؤں میں تتلوں کی طرح اڑتا پھر رہا ہے تو یہ میرے بھائی اتنی کمزور زمین نہیں ہے کہ یہ ہماری فرما بردار بن جائے تھوڑی سی ہلے ہل نا یوں کر کے سی. دیکھو اسپیڈ والی گاڑی جب ہم جا رہے ہوتے ہیں سی بریک لگتی ہے تو شیشہ توڑ کے آگے. یہ زمین جتنی سے گھوم رہی ہے نا تھوڑی سی بریک لگ گئی نا تو ہم سب ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں خلا میں بکھرے ہوئے ہوں گے اور خلا میں پھر نہ الٹے ہوتے ہیں نا سیدھے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا نیچا کدھر ہے اوپر کدھر ہے تو ایسے اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنا دیا وہ کلو میرے ہی اور اللہ نے ایک اور کام کیا کہ اسی کی یہ روزی بھی تمہیں دے گی اس کے ذمے ہم نے ایک اور کام لگا دیا کہ تم اس کو مسخر کرو گے اور رزق بھی کون دے گی زمین تم اس میں بیج ڈالو گے ایک آم یہ کہے گی کوئی بات نہیں تھوڑا سا ٹھہرو یہ ہزاروں آم اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا ہزاروں آم لے بھائی آپ نے جیسے کسی کو گفٹ دیا نا یار ایک آم دیا اس نے جیب سے چھ آم نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی زمین بھی ایسا ہی کرتی ہے ایک دانہ آپ نے گندم کا ڈالا زمین نے بوریوں کی بوریاں نکال کے آپ کی خدمت میں ان کی کام ہی کھاد کا ان سے پوچھو آپ یہ کوئٹہ والے بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کھاد کا تو ایک دانہ ڈالا اور سینکڑوں دانے آپ کی خدمت اقدس میں پیش تو رسک کون دے رہا ہے یہ زمین دے رہی ہے اور اس کو اس کام پہ کس نے لگا دیا اللہ نے لگا دیا تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی زمین تابہ بنا دی یہ تو میں نے کیا ہے آگے اللہ کہتے ہیں و الیہ النشور خوب سمجھ لو اسی زمین سے اٹھا کے اپنے سامنے تمہیں کھڑا بھی کر دوں گا میں کیسے یار قران کی بلاغت دیکھو کیونکہ دانے کا ذکر آیا نا کہ ایک عام سے ہزاروں عام پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ نے یہاں اشارہ دے دیا کہ جو خدا مٹی اور گارے کے ملاب سے پورے پورے درخت بنا کے عام پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس مٹ... تم بار بار یہ کہتے ہو مٹی میں جا کے ختم تو گٹلی بھی تو مٹی میں جا کے ختم ہوتی ہے تو وہ دوبارہ کیوں انسان یہ کیا ہے کہ وہ خربوزہ بنا سکتا ہے وہ ناشپاتی بنا سکتا ہے وہ آم بنا سکتا ہے وہ وہ جناب تربوز بنا سکتا ہے وہ کھجور بنا سکتا ہے وہ اتنی قسم کے پھل انار بنا سکتا ہے بیسیوں قسم کی چیزیں بنا سکتا ہے اور انسان کو بھی اس نے پہلی دفعہ بھی بنایا تم نے دیکھا تو دوبارہ بنانے میں کون سی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا یہ کون سی یہ چمبے کی بات ہے اس لیے خیر ہند نشور دوبارہ بناؤں گا میں دوبارہ کھڑا کروں گا اپنے سامنے خربوزوں کا حساب لوں گا تم سے ناشپاتیوں کا حساب لوں گا انگور کا حساب لوں گا کہ یہ میں نے ویسے جوس پینے کے لیے تھا شراب بنانے کے لیے انگور نہیں دیا تھا میں نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے آگے قرآن کہہ رہا ہے امین تم فی سما صفا بھی کوم الدا فا تمور اللہ کہتے ہیں جس خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اس کو تمہارے کام میں لگا دیا جو خدا آسمانوں میں ہے تم بے خوف ہو گئے کہ وہ زمین کو ہلائے اور تمہیں زمین میں دھسا دے وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے یعنی ان چیزوں کو تم نے اپنی طاقت سے کنٹرول میں کیا بھی نہیں ہے اتنے کمزور ہو اور غریب کو کہتے ہو بھی سے کمزور اتنے ہو کہ یہ چیزیں تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں اور ہم نے تمہیں تمہارے تابے بنا کے ڈش میں تمہارے لیے پیش کر دی اور اس کے بعد اب بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے ہم چاہیں تو ہلائیں فیدہ ہی تمور یہ ہلنا شروع ہو جائے اور جہاں ہلی ہے وہاں حال جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے آیا تھا نا دو پانچ میں زلزلہ کیا حال ہو گیا تھا ابھی ترکی میں ہو کر آ جاؤں میں پوری پوری بستیاں الٹ گئی ہیں تھوڑا سا ہلتی ہے زمین تو اللہ فرماتے تم بے خوف ہو گئے اس خدا سے جب تم گناہ کرتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہلا بھی سکتا ہے اس زمین کو تم بے خوف ہو گئے ہو ام امین تم منفی رسی کم ہاسبن فاسط عالم قیفا ندیر وہ آسمان سے طوفان طوفان اور پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے کتنے سیارے آوارہ گھوم رہے ہیں پتہ ہے آپ کو خلا میں سائنزان ہی کہتے ہیں بہت سے تو تمیز سے ہیں نا کسی ستارے کا حصہ بنے ہوئے کچھ ایسے بھی ہیں کائنات میں بڑے بڑے پتھر اور کائنات کا جو بڑا پتھر ہے وہ ہمارے والے جیسا پتھر نہیں ہوتا جو خلاؤں میں جو پتھر گھوم رہے ہیں نا ان کا ایک پتھر ہمارا پوری زمین کے برابر ہوگا وہ کائنات کے لحاظ سے چھوٹا سا کنکر ہے جو کہیں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی تو بچھڑ گیا تھا لیکن وہ کنکر جو بہت معمولی سا کنکر ہے اگر وہ اتفاق سے کہیں جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں راستے میں اچانک پتھر آ گیا بچوں کی گیند آ گئی تو ایسا بہت آرام سے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں گھومتا ہوا پتھر وہ رخ کہاں کرے زمین کا گر. تو یہ جو سارے ہمارے خلائی مشن پہ ہم جو راکٹ شوکٹ بھیج رہے ہیں نا ایک ٹکر ہوگی اور سب کے بکیے حصے بکیے برابر ہو جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں وہ آسمانی آفتیں بھی تم پہ بھیج سکتا ہے وہ القدین دیکھو پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک کیا اولم یو الاقویر کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف فو اپنے اوپر سوف آتی ہوں اکبیزن کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں اور کیسے پروں کو سکیٹتے ہیں سکیڑتے ہیں یہ کیا عجیب بات ہے یار جہاز اڑتا ہے نا دیکھو جہاز ایسے زون زون زون, زون کر کے بھاگے کا بھاگے اور ایک دم ہی اڑ جائے گا ایسے نہیں ہو سکتا جہاز یوں جا رہا ہے پھر تھوڑا سا تھوڑا سا ادھر کو ٹن مارا پھر بڑے آرام سے ہوا میں ہچکو لے کھا رہا ہے پھر اس نظر آئی کوئی مرغی کا چوزا اچانک اں حملہ کیا اس نے ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا تھا ابھی تبھی ہم نے جال لگا دیا اوپر یہ چیلیں اڑ رہی ہیں نا لیکن یہ پرندے کتنے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں فضا میں ان کو نہ رن وے چاہیے اڑنے کے لیے کیا خیال ہے وہیں سے یوٹن ہو جاتے ہیں کیسے ان کے پروں کا سیٹ اپ ہے کیسا نظام ہے جب چاہیں اسپیڈ آہستہ کر لیں گے جب چاہیں اسپیڈ بڑھا دیں گے یہ جو بیلنس ہے یہ کیلکولیشن کے بغیر ہو سکتا ہے جہازوں میں بڑے بڑے ماہر انجینئروں کی کیلکولیشن ہوتی ہے جہاز کا پر ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے بھی ٹین ڈبے والے سے کوئی پر لا کے لگا دیا اور جہاز زوں کر کے اڑ گیا بہت زبردست کیلکولیشن ہوتی ہے ویٹ کتنا ہے سپیڈ کتنی ہوگی اس کے لحاظ سے پر کتنے بڑے ہونے چاہیے اور پر کیسے کرو ہوں, دم کیسی ہو اس کی پوری پوری ایک ایک چیز کی ملی میٹر میں کیلکولیشن ہوتی ہے ویٹ کتنا ہوگا پھر جا کے اس کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے اور یہ بھی صدیاں لگی ہیں انسان کو یہاں تک پہنچنے میں اور کمال کی بات ہے کہ بنایا بھی پرندوں کو دیکھ کر ہے کہ یہ کیسے اڑتے ہیں اب تک ویسا بن سکا نہیں ہے بڑے بڑے تو بن گئے اسپیڈ بھی بہت ہو گئی لیکن وہ مینجمنٹ وہ اب تک آئی نہیں ہے ان کے اندر کے پرندہ تو اور پھر پرندے کا کوئی پائلٹ نہیں ہوتا جو پرندہ ایک جہاز ہے نا اس کا پائلٹ اسی جہاز کے اندر ہی ہے یہ ڈرون ہے ٹھیک ہے نا ڈرون سے بھی آگے کی چیز یہ خود ہی جہاز بھی ہے خود ہی اپنا یعنی جہاز خود فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے اڑ کے جانا کہاں ہے میں نے میری اسپیڈ کتنی ہوگی اور کہاں میں نے بیٹھنا ہے بیسیوں قسم کے ہزاروں کے اور یہ مکھیوں کو دیکھو یہ بھی تو ہوائی جہاز ہے نا چھوٹی مکھی یہ جو گندگی پہ بیٹھتی ہے یا شہد کی مکھی یہ بھی تو کیا ہے اب کیا ہو گیا ہوائی جہاز ہے یا نہیں آپ مکھی کے پروں کے بھن بھنانے کی آواز دیکھو ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو اوپر نیچے ہیلی کاپٹر ہے پھر آگے جائے گی پیچھے بھی آئے گی اب تک میں نے نہیں دیکھا ہیلی کاپٹر آگے تو جا رہا ہو پیچھے آتا بھی نہیں دیکھا آتے ہوں گے کچھ ایسے ہیں یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے ہوں گے لیکن مکھی یوں بھی جائے گی اور اسی اسپیڈ سے پیچھے بھی آئے گی تبھی قرآن نے کہا لئی یخلکو دو تم ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھاؤ یہ جو گندگی گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی ہے نا یہ ہے دوباب اللہ کہتے ہے یہ تو پیدا کر کے دکھاؤ اور پھر بتوں کے بارے میں تو اللہ نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی کہ تمہارے پتھروں کے بت مکھی پیدا کرنے تو دور کی بات تم جب ان بتوں کے سامنے مٹھائی رکھتی رکھتے ہو کہ یہ کھائیں گے بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھی کہ بھگوان کھائیں گے مکھی وہ مٹھائی کا تھوڑا سا ذرہ لے کے اڑ گئی بھگوان اس مکھی سے مٹھائی نہیں چھوڑا سکتا وہی اسلب ہومد زباب و شعیّ اللہ خدوحمن اگر زباب مکھی اس بھگوان سے چوری کرے تو بھگوان یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ مکھی یہ مٹھائی میرے لیے رکھی تھی تیرے لیے ہم تو بول دیتے ہیں بھائی مکھی آگے ہڑاؤ یار اس کو یار یہ کیا مکھیاں میں آ رہی ہیں بت خاموش بیٹھا رہتا ہے وہ نہیں کر سکتا یہ تو آگے چلتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو ما یوم سکو ہن الرحمان رحمان کے سوا ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا ہے یہ سارا رحمان کا بنایا وہ نظام ہے تو آگے قرآن میں یہ ساری اسی طرح کی باتیں ہیں ایک آیت بس پڑھ لیتا ہوں میں جو سور ملک کی آخری آیت ہے کُل ارا ائی تم ان اص باہ ما او اللہ کہتے ہیں جو آسمان سے پانی ہم زمین میں اتارتے ہیں اگر یہ اور نیچے چلا جائے کیسا نظام ہے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے نا ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے تو اب یہ جو بارشیں برس رہی ہیں پانی کو چاہیے نیچے جائیں نیچے جائیں تو جاتا رہے نا لیکن ایک جگہ جا کے کیا ہوتا ہے رک جاتا ہے میں نے خود دیکھا ہے کنواں کھو دو آپ پانی آئے گا آتے آتے نیچے جاؤ گے نا خشک مٹی آنا شروع ہو جائے گی اللہ نے میاں نے اس پانی کو وہاں روک دیا تھا تاکہ انسانوں کے لیے اس تک پہنچنا مشکل نہ ہو بنا دی ہیں پانی سب سے زیادہ ضروری لہذا وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا پٹرول ہمیشہ ضرورت نہیں تھی انسان کو اب ضرورت ہے آبادی بڑھ گئی ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مشکلات رکھی ہیں بہت نیچے اگر ایسا ہوتا کہ پانی پٹرول کی جگہ ہوتا پٹرول پانی کی جگہ ہوتا تو ہم لوگ سی این جی گیس پہ اپنے آپ کو سیٹ کرا چکے ہو تک اب تک کیا خیال ہے پٹرول کی ٹینکیاں لگائی بھی ہوتی ہم نے کہ یار روٹی موٹی پراٹھے پراٹھے چھوڑ دو بھائی پیٹرول پہ سیٹ ہو جاؤ ظاہر ہے ایسے سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا بلکہ مر جاتے ہم نسل ہی ختم ہو جاتی اللہ نے کیا کیا پانی آتا ہے وہ بارش آتی ہے تو پانی ہوتا ہے میرا بچہ جو ہے نا اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے چھوٹا بچہ ابھی بولنا بھی صحیح نہیں آتا اس کو اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی بہت زیادہ آتا ہے وہ کیا نہیں بلاول نے تو کہا تھا وہ لفظ پوری ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے ہاں وہ بچہ میرا بیٹھا ہوا اس کو کچھ نہیں پتا پتہ نہیں کہاں سے اس نے سنا کہہ ہے ابو میں نے کہا جی کہہ ہے جب جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے ابھی میں نے کہا یار اچھا بچے جب گھر میں ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملتی رہتی ہیں ایک دن کیا ہوا میری چھوٹی بچی اور سب دوسری بھی اس کی بچیاں بہنیں بہنے مل کے نہ کھیل رہی کھیلتے کھیلتے ایک دم میری بچی نے کہا مجھے کیوں نکالا ایسے انگلی بیٹھے تو بچوں کے لا میں یہ چیزیں ادھر سے جا رہی ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے جب اس نے ایسے کیا نا مجھے کیوں نکالا مجھے اتنی ہنسی آئی تو ابھی پرسوں کی بات ہے وہ بچہ کہہ رہا ہے دوسرے بچے سے باتیں کر رہا ہے اور میں بھی بیٹھا بات کہہ رہا جب بارش ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے میں نے کہا پھیکتا رہا بیٹھ کے پتا نہیں تیری نظر میں اس کا مطلب کیا ہے تو خیر اللہ فرماتے اگر اس پانی کو ہم نیچے لے جائیں فمیاتی کم بما کون ہے جو صاف ستھرا بہتا ہوا پانی تمہارے لیے لے کر آئے ہمیں امریکن کمپنیوں کو پھر ٹھیکے دینے پڑیں گے یار دریافت کرو کہیں پانی دریافت ہو جائے تو جو پٹرول نکالنے والی کمپنی آئیں وہ کیا نکالیں گی پانی اور جب تک پانی نکلے گا اس وقت تک ہمارا باڈی کا پانی نکل چکا ہوگا کیا خیال ہے بھائی تو یہ سارے کام تو میرے بھائی اللہ کر رہا ہے تو یہ سورت ختم ہو گئی اور بھی بہت اہم ہے اس میں اللہ نے سورہ نوح بھی بیان کی اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بس میں کر کے بیان ختم کرتا ہوں سورہ قلم میں ایک بہت اہم واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا اور اس کے دماغ میں وہی تکبرانہ خیال آنے شروع ہو گئے جو آج دولت آنے کے بعد انسان کے دماغ میں آتے ہیں کیا کمال تو قرآن کہہ رہے جب وہ اپنے باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہا تھا نا تو باتیں کر رہا تھا کہ اللہ یت خلنہ یوم علیہ مسکین آج پھل توڑنے کا ٹائم ہے پیداوار پکے تیار ہو گئی ہے دیکھنا کوئی غریب بندہ قریب پھٹکنے نہ پائے ٹھیک ہے نا یہ غریب لوگ سارا مسئلہ کیا کرتے ہیں یہ خراب ہو یہ آ جائیں گے کشکول لے کے ساری پیداوار تو یہ کم کھا جاتے ہیں تو جب بھی کسی کے پاس دولت آتی ہے نا تو آج کل وہ چھپا رہا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کوئی ضرورت مند رشدار دار ہو وہ مانگنے آ جائے تو اللہ میاں نے اس کی بھی برائی بیان کی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھو اپنی آمدن کو اس نیت سے چھپانا کہ غیر مستحق لوگ بھی تنگ کرتے ہیں آج کل اور ایک غریب کو کے ساتھ مدد کر دی نا تو وہ چنگم کی طرح چپک بلکہ الفی کی طرح چپک جاتا ہے بعض دفعہ اس مصلاحت سے آمدن چھپانا یہ جائز ہے یہ مجبوری ہے لیکن اصولی طور پر آپ کے دل میں ایسی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے میں نے بعض لوگوں کو ترغیب کی سخاوت کی تو وہ انہوں نے بتایا یار اتنا مسئلہ خراب ہو گیا نا ایک دو دفعہ میں نے خود بھی تجربہ کر کے دیکھا میں نے گھر پہ کوئی کچھ دو چار غریب آئے ان کو دیا پھر تو وہ تو بھائی لین لگ گئی یار फिर एक खातून बेचारी कहीं से आई तो, तो घर पे धरना मार के बैठ गई फिर उसको दिया तो फिर छः और लेकर आ गई वो तो ये फिर जमाने जमाने का भी फर्क होता है ना मिसाल से समझाता हूँ तुर्की में हम थे एक कंटेनर उन्होंने रखा हुआ एक ट्रस्ट ने बहुत बड़ा कंटेनर और ऐसे कई सारे कंटेनर اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی زلزلہ زدگان میں کسی کو, کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے کوئی خاتون آئے گی ایک پیمپر لے گئی بھائی اپنے بچے کے لیے ایک بندہ آیا بھائی چنے کی دال کا پیکٹ چاہیے کھانا پکانا ہے لے خود ہی ان کی طرف سے کوئی لین وین نہیں بھائی جاؤ اٹھا کے لے ہر آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے تو جب غریبوں میں تمیز ہونا تو بڑے آرام سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہو جاتا ہے یا ضرورت مندوں میں تمیز ہو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہم نے اپنی گلی محلے میں لا کے ایسا کوئی کنٹینر رکھ دیا کہ گلی محلے کے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں آٹا دال مہنگا ہو گیا ہے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے جی یہ پٹرول کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ آٹا دال چینی کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں یہ پیمپر تو پورا کنٹینر کھرچ کھرچ کے لوگ کھا جاتے ہیں تو وہاں پھر ایسی سخاوت آپ افورڈ ایسی جگہ پر ایسی سخاوت آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ بتاؤ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں سے زکات بٹتی ہے ہم نے کورونا کے دنوں میں کووڈ کے دنوں میں راشن بانٹنا شروع ہوا نا جب ہم کسی علاقے میں گاڑی لے کے جاتے تھے جو دھاوا ہوتا تھا جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا یار پھر اس کا ہم نے سیٹ اپ چینج کیا کہ بھائی غریب کو نہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں راشن بٹتا ہے پہلے سروے کرو جو, جو غریب ہیں ان کو ٹوکن دے دو اور پھر بالکل الگ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ٹوکن, ٹوکن لے کے آئے اس جگہ خوراک بٹے گی اور بٹنے کے بعد آپ سے بالکل غائب اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا ورنہ پہلے سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا کوئی پاجامہ لے کے کوئی بنیان لے کے اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہوگے سمجھ رہے ہو تو اس لیے کچھ چیزیں مسلح ہوتی ہیں لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے یار اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی مسکینوں کی اور لوگوں کی مدد کروں گا یہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق ادا فرمائے کل انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ